1: tan normal como vos con Salvador Cortés gente una semana más en esto que se llama tan normal como vos esto es radio Nova Hits Nova Hits Radio Recuerden que usted puede encontrar la aplicación en App Store en el Play Store como Nova Hits Radio también puede ir al www.novahitsradio.com barra inclinada player ahí usted va a encontrar todos los podcasts toda la música todas las noticias todo referencia a todo lo que hay ahí, información, y esta semana vamos a compartir con una banda nacional que está en todas, Madame Whisky, y tengo a mi amigo Luis, del otro lado de la pantalla, Luis, buenas, buenas noches, vida, ¿cómo madre? va Sorry.
0: todo? Madre, todo bien, buenas noches, todo bien por dicha que estamos, mae.
1: Qué buena nota, ¿eh? Madre. Eh, bueno, vamos a hablar un ratito de todo un poco. Claro. Para, para comenzar, mae, ¿ustedes? ustedes son... ¿Todos son oriundos de Ciudad
0: Quesada o hay alguno que se coló allá en Ciudad Quesada? Mae, este creo que todos, a ver, yo llegué a Ciudad Quesada como a los cuatro años. Pero, pero creo que aparte aparte de eso, creo que los muchachos todos están incluso desde antes, de toda la vida. Todos somos y crecimos acá desde la escuela, desde el kinder.
1: Mae, y, y, qué interesante, porque hace poco, bueno. Hace poco conocí a unos chicos que son de, de, de Guana, que, que, que tocan ahí un, un, un rock medio hardcore, pero es interesante ver que hay eh, en, también en las partes alejadas hay bandas de rock y que y a veces cuesta un poco escuchar que en tal lado hay una banda de rock que suena es claro. interesante mae. ¿Hace, ¿Hace cuánto empezó el proyecto de Madame Whiskey o, o, o venían de proyectos diferentes?
0: Mae, este, nosotros todos teníamos otros proyectos anteriormente, Mae, en mm -hmm. San Carlos eh, pero nunca habíamos tocado los cuatro juntos eh, hasta, que está, hasta que empezamos en Madame, y Madame empezó como en el 2015, empezamos siendo un trío acústico, y ahora somos esto.
1: Interesante también, Ma, porque siempre cuando, bueno, los inicios de una banda siempre son un poco complicados, pero ustedes empiezan haciendo música original, letra y música. Sí,
0: este... May, madame me empezó cuando yo empecé a componer varias piezas, se me empezaron a acumular y, y empecé como a, a ver qué, de dónde los podíamos sacar, dónde las podíamos y terminar de darles forma también. Creo que es muy enri enriquecedor eh, cuando hay otra persona en el proceso creativo. Las personas correctas pueden hacer que en serio se expanda mucho la visión y todo. Entonces así empezó, empezamos desde el, desde el principio siempre tuvimos ahí unos cuantos covercitos al inicio, ma, también para entretenernos nosotros y tocar y los primeros conciertillos pero la idea desde el inicio sí fue que fuera música original eh, toda la vara
1: buenísimo ma, y, y digamos, eh, en el caso tuyo ¿qué, qué, te, qué música inf influenció lo que estabas haciendo en ese momento para empezar Madame o venías con, la, con lo que traías de, de otro proyecto?
0: No, este, en el momento en el que empecé a, a hacer Madame, cuando empezamos Madame, digamos el proyecto, estaba bien metido en my, muchísimo grunge, estaba escuchando mucho grunge en esa época, y también estaba escuchando de forma paralela mucho Ed Sheeran, my, mucho más con loops, de forma paralela, entonces fue cuando me compré un pedal loop y empecé a tratar de lupear las piezas originales, así fue como empezó la barra. Entonces era como el ride inicial, este, estaba escuchando como, como esas dos cosas. Creo que eh, probablemente el ride grunge y el ride de Ed Sheeran se mezclan como en los unplugs de alguna forma de los noventas. Como ese ride este, que tenía el mal principio, muy de guitarra acústica y la vara, este, y al mismo tiempo muy los unplugs de todas estas bandas noventeras y principios de los 2000, y estaba agarrando como las dos cosas mezcladas tal vez. Creo que eso era lo que influenció mucho. No, no las composiciones en sí, pero ese era el ride en el que estaba, digamos, cuando Madame empezó.
1: Ok. Eh, vamos a irnos un poquito, no, a salirnos un poquito de Madame y empezar un poquito ahí como por el tema musical tuyo, digamos, Luis. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegó, digamos, la música a vos? ¿Cómo eras vos de chiquillo, por ejemplo? ¿Eras eh, futbolero? tortero? no sé, o ya estabas con el tema de la música desde muy pequeño
0: may, yo, este, carajillo siempre he sido medio tortero, toda la vida de fijo, may, medio inquieto cuando estaba en la escuela y, y hablantín en, en las clases eh, pero yo creo que la vara de la música, también era futbolero may, pero la vara de la música siempre estuvo presente may, mi tata escuchaba mucha música y me presentó mucho la vara y no sé, es de esas barras como que desde, desde Carajillo, yo me acuerdo de, de ir, qué sé yo, mae? iba con, con la familia al molma o con la familia a cualquier lado, había tiendas, y yo oía guitarras y yo paraba, mae. Y, y el ride era como ver las guitarras, mae. Y, y mentira que yo tocaba, mae. era nada más ir a verlas, mae. pero como que nada más estar viendo las en vitrinas ya me parecía algo muy chivo, mae. y era como to, todo un, 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 una trama. Este, creo que en algún momento incluso íbamos a cualquier molma y era como, la trama era ir o sea, en algún momento yo me escapaba un toquecito y me iba a la tienda de música ma, a ver instrumentos y así hasta que empecé a tocar guitarra como a los 11, 10, 11 años empecé como ahí las primeras clasecillas pero no sé, al principio no le puse muchas ganas, creo que tal vez como a los 13, 14 años fue que ya la vara se puso un poco más en serio y más este, conciertillos ahí con los compas y cosas así
1: ¿Te acordás la primera vez que te subiste a un escenario, sí, ya, for formalmente?
0: Madre, la primera vez que me subí a un escenario fue en un recital de donde tocaba digamos, donde estaba aprendiendo con había una academia de música aquí en Ciudad Quesada, madre, y un mae un compa que se llamaba se llama Fabián Vargas eh, me estaba dando clases en esas épocas ahí, mae. Eh, y había un recital anual, y esa fue la primera vez que me subí en un escenario así, formalmente, digamos, escenario, escenario, fuera de recitales, creo que la primera vez fue en una cafetería que se llamaba Café y Arte, aquí en Ciudad Quesada, maya, hace un montón de rato, con un rejuntado, maya, algún grupo de compas ahí, estábamos tocando covers, algo de, no sé, mega seguro, nirvana cosas así
1: mae cómo es cómo es la, la escena digamos en un lugar como San Carlos hay una escena ya definida o todavía lo ves que está como un poco under la vara
0: mae es que es curioso porque por ejemplo cuando yo estaba creciendo mae eh, cuando estaba en el cole y en la escuela había una escena metal muy fuerte acá mae entonces por ejemplo yo me acuerdo de estar acá y ver a Mantra mae y ver a Colemes y ver a es más nu que probablemente vino en algún momento, sí, Arsenal, mae, vino, este, Dominez, varas así, Madre, eh, Nostok creo que había venido, eh, entonces era, era Tuanis, mae. era como la escena, y habían bandas metal de acá, Mae. digamos, como, no sé cuáles, a ver, Antimonium, Betrayed, Altergeist, varas así, pero siempre se, man se mantenía pequeño y under, mae, pero ¿sí? se mantenía ahí creo que luego hubo como un momento en el que muchos músicos se fueron mae, este, o a estudiar mae, o a tocar otros lados y ahora es como que hay, hay bandas está resurgiendo, está, están resurgiendo hay varias bandas nuevas mae. siempre hay muchos músicos eso es lo que pasa, mae, siempre hay muchos músicos entonces siempre tenés proyectos tal vez no tan constantes pero que de pronto se reúnen y tocan o se reúnen y graban algo mae, o hacen algo de pronto tienen un ciclo de actividad y paran un tiempo y así
1: man. De, fijo hay que,
0: de fijo hay cosas que escuchar man. de fijo
1: sí 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 no, y te, te pregunto esto porque de, vamos a ver el, la constante es que el apoyo a la música nacional a veces es eh, muy poco principalmente por los medios de comunicación o por los medios escritos no sé el, claro. el apoyo es, el, el apoyo es, es, es muy, muy poco y eh, bueno, en todo este tiempo tan convulso que ha pasado estos años, ha sido todavía más, han ha quedado como muy rezagados, ¿verdad? Pero, sí. ¿cómo, ¿cómo ves vos el, el proceso, digamos, desde que iniciaste a tocar hasta el día de hoy en la música nacional, en una escena como la de ustedes allá en, en San Carlos?
0: Mae, yo, o sea, creo que la escena se ha vuelto difícil. En los últimos años y sí se han cerrado muchos espacios para tocar, digamos pero también se han abierto otros. O sea, eh, tal vez eh, aquí en San Carlos en particular sí está un poco más limitada ahorita la, la cosa en cuanto a espacios. Eh, pero no sé, yo soy fiel creyente que si uno va y busca los espacios y se pone a pensar y analiza y, y tal vez piensa un poco fuera de la caja, mae, se puede encontrar la manera de hacer chivos, mae. Ah. este Entonces, Creo que lo importante es que siempre sea como sea acá, y creo que en todo lado hay gente que va a los chivos, ¿no? o sea, tal vez eh, por ratos no se siente y así, pero si uno se, se pone a fijarse, ¿no? hay como una constante, al menos en la sociedad que sabe hay un constante y un grupo de personas que están continuamente interesados en, en consumir material de las bandas y a los conciertos. ¿no? Entonces, creo que mientras haya gente un grupo, siempre se atrae más personas y al final se logran hacer las varas y que, que salgan chivas ¿no? a los últimos conciertos que he ido acá de bandas de San Carlos, este, han estado bastante panis, ha llegado bastante gente y, y ha sido curioso porque también creo que la pandemia le dio chance a mucha gente mae, de, de aterrizar un poco ideas de proyectos mae. Tal, vez, eh, tal vez empezaron un poco más remoto o varas así, no sé pero ahora que ya se pudo como empezar a ensayar y todo, desde que se pudo empezar a ensayar, he visto que hay varios proyectos que han estado surgiendo, gente retomando, entonces está bastante cool.
1: Uh -huh. Y tocando ese tema, que es un tema que en todos lados se habla, ¿cómo, cómo les, les fue a ustedes uh, con el tema de la pandemia, con todos estos cierres y todas estas semáforos en rojo y toda la cuestión? Y también con el, tanto en lo personal como, como en lo laboral, ¿cómo como les, les, les tocó con estos pandémicos?
0: Claro, mae, fue duro, digamos, fue bastante difícil porque, a ver, pasamos de tocar bastante frecuente, frecuentemente, y, de, y de nosotros también de estar afuera cada rato en conciertos o acá o en lo que sea, a estar en la casa, mae, este, a no poder salir, este... Sobre todo el primer año, los primeros meses fueron bien heavy, mae. Pero, pues, a pesar de eso, mae, creo que para la banda en sí, nos arruinó toda la promoción del Naked As We Are, mae, el EP pasado. Porque, de hecho, el día que lo lanzamos en Salagar, un 6 de marzo, y ese día llegó el coronavirus a Costa Rica, mae. Entonces, como a la semana ya estaba todo cerrado, mae, y a la semana ya no podíamos chiviar y todo. Entonces se cayó toda la gira y toda la cuestión. Pero, mae, este... Creo que también nos dio chance como para trabajar en el EP nuevo, mae, con, con bastante rato, mae, que eso estuvo Twanis. Eh, nos dio chance como tal vez de empezar a analizar, ok, ahorita que no podemos chiviar y no podemos ensayar, pero ocupamos seguir trabajando, mae. Entonces, ¿qué hacemos? Y tal vez empezamos a ver, ok, mae, cómo estamos moviendo redes sociales o qué estamos haciendo de mercadería, maes? o cuáles son las metas que tenemos ahorita, no sé, lo que sea. Este, y pudimos trabajar en aspectos de la banda que creo que tal vez habíamos descuidado un poco por estar en el, en el ajetreo constante de chiviar todos los fines de semana, mae, para poder este, generar algo de harina, mae, para poder grabar y toda la vara. Entonces eso por un lado, y también curiosamente el estar como metidos en la casa nos acercó a gente que estaba muy lejos, porque uh -huh. hubo chance de empezar a hablar de forma, y como estamos hablando ahorita por suma o sea, digamos, de pronto es como, ok, ma, y hablemos, hablemos con los medios y podemos escribirle a los medios este, de México, de Argentina, o de Nicaragua, o de Honduras, o donde sea, y empezar a, a tener este tipo de interacciones, conocer otras bandas, este, más gente, aquí también, man, o sea, también nos sirvió para, para acercarnos a gente aquí en Costa Rica, pero sí, fue una ganancia, man, creo, en ese aspecto, eh, era ver la manera de hacerlo funcionar, más. no había de otra, no podíamos parar tanto, man.
1: sí, sí, no, definitivamente, y a, a muchos nos, nos ha tocado y con los que he tenido la posibilidad de hablar, nos pues han tenido que buscar alguna forma para sí, salir adelante, o eh, para seguir tocando porque y, eh, el tema de la música, y ustedes lo llevan en la sangre y esas varas es todos los días, todos los días, y hey, llega un momento donde ya te dicen que ya no se puede tocar o que ya no pueden salir, entonces yo imagino que debe ser súper desesperante, pero también como tener esa cabeza fría como para canalizar bien las varas y como ustedes hicieron, y, ponerse a trabajar en otros aspectos que tal vez en un día a día y, a veces se olvidan por estar trabajando en
0: otras cosas. Correcto, ma. sí, nosotros fue como que ya al principio fue como ok, ma, paremos a ver qué ondas, y ya cuando vimos que la cuestión iba para largo y que, y que había que tomárselo en serio, fue más ok, y empecemos a ver qué di formas distintas de trabajar ma. Eh, hicimos muchos live streams ma. yo me conectaba, tocaba acústico ma. Eh, las piezas de nosotros, covers este, y también eso se prestaba como para que hubieran conversaciones y cuestiones así con, con la gente que estaba viendo ma. entonces fue todo eso. Luego ya cuando se pudo hacer más varas empezaron a hacer ya los live streams de la banda, que eso también, madre, es súper random porque estamos tocando en carteles con bandas de todos lados. Eh, me acuerdo que hubo uno muy cool en México, que tocamos con este madre, Marty Freeman de Megadeth, el mae estaba en el cartel tocando con una banda, madre. y si uno se sienta a ver todas las grabaciones del chivo, y efectivamente cuando toca esta banda sale el mae y toca con los maestro y la vara. Y, y era el mismo cartel, may, aunque sea virtual y la vara, pues como que empezó a. a no sé, tuvo como ese, ese movimiento y generó ese movimiento para la banda durante ese rato. ¿no? Porque, fijo, nos picaban las manos por tocar, may, y uno se ofusca más ¡ah! con el material nuevo tan reciente. May, porque era como hijo, puta madre. Queremos empezar a ver cómo, cómo, cómo movemos esto, cómo hacemos que le llegue la gente, y de ahí, may, no No se podía.
1: Claro. Ahora sí, hablemos un poquito de. Eh... Materiales y más eh, eh, ¿Cuánto Llevan grabado? ¿Cuántos álbumes han grabado? ¿EPs?
0: A ver, nosotros Hemos grabado Tres EPs Que ya están afuera Y un sencillo Y ahorita va a salir Nuestro cuarto, mentira, hay dos sencillos Y ya va a salir nuestro cuarto EP Eso es okay. Ese es el material La movida Caníbal fue el primero En el 2017 luego el No More Plastic Dealers en el 2018, Naked As We Are en el 2020, eh, sacamos Eye Contact, el sencillo, también en el 2020, si no me equivoco, y en el 2021 lanzamos eh, People of the world que es nuestro sencillo más reciente, que es este, la primera pieza que publicamos de nuestro siguiente EP, que sale ya pronto.
1: ¿Cómo has visto la, el... el, el el progreso, o, o, o cómo han navegado ahí entre esos EPs eh, ha habido una
0: evolución muy grande en la banda creo que sí, creo que hemos cambiado creo que cada vez nos sentimos más cómodos entre nosotros, con cómo tocamos y nos entendemos más, que eso es muy tuanis, y hay como más nos vamos como entrelazando cada vez más creo, sin... sí, de tanto darle, man. no se va entendiendo más se va desarrollando un lenguaje y todo una cuestión ahí. Y creo que eso ha permitido que, que cuando, digamos, cuando llegamos con una composición, a la hora de sentarnos todos a tocar la canción y a arreglarla, cada quien ahora se siente más cómodo y ha encontrado formas más tal vez orgánicas o sencillas o no sé, o más propias, tal vez propias, creo que es el, el término que más me cuadra, de expresar esas influencias en las piezas que estamos componiendo juntos. Entonces, Twanis, porque ya no se siente como que estamos... O sea, nunca se ha sentido forzado, pero creo que ahora es como que ya uno lo escucha y uno dice, más, si es que este tipo de cuestiones es lo que le gusta hacer a fulano en estas cosas, ya lo siento y ya veo que eso es lo que le sale, y Twanis, se siente como más nuestro, tal vez, todo.
1: nada no, buenísimo. ¿Cómo es el proceso creativo de Madame Whisky? O sea, cuando, de, de, del primer EP a, a ahora. Cómo, ¿Cómo ha evolucionado ese proceso creativo? ¿Se juntan todos a, no sé, alguien trae un riff, alguien trae una vara, una idea, una letra, no sé? Uh
0: -huh. man, normalmente yo tengo un riff, uh -huh. o, o yo, normalmente yo llego como con un riff y un verso, o un verso y un coro, o algo, man. llego con una parte o dos partes de la pieza. Eh, suele ser así, y ya cuando estamos, o sea, llego... Normalmente solo es en guitarra y voz, no, no maqueteo nada antes de enseñárselo a los maes, porque volvemos a lo mismo. y El ride es que cada quien se exprese de una, y si yo maqueteo ya hay como una, un pre, digamos. Eh, y lo único que hago es que llego madre, y lo toco. Normalmente empiezo a darle unas vueltas, madre, y los muchachos se me guindan. Eh, tampoco es como que les digo, a veces sí les digo, más esta es unidad nueva, a veces nada más empiezo a tocar, los maes se guindan, y vemos de ahí que. Ya de ahí es totalmente ver qué más, o sea, a veces, a veces es súper fácil y fluye súper rápido, a veces hay que sentarnos a ver qué se nos ocurre o cómo lo queremos hacer, a veces sabemos a dónde lo queremos llevar y no sabemos cómo, a veces no sabemos ni a dónde va la vara, solo estamos viendo qué, pero se trata mucho de esa prueba y error de, de estar los cuatro dándole y ver qué más. Y así vamos poco a poco, ya llega el punto en el que ya la pieza está como que ya tenemos el verso, ya tenemos el coro, ya tenemos toda la canción y entonces ya empiezan de pronto los muchachos a decir eh, ma, ok, tal vez cambiemos esto un poco, hagamos algunas pausas acá o cambiemos esto de armonía, no sé. Y ahí termina, terminamos entre todos de darle forma. Es bastante colaborativo en realidad, se ha mantenido así desde, desde el inicio. Creo que cada vez más se trata menos de que yo lleve la vara completa, o sea, cada vez más eh, solo llevo una parte y a los muchachos se les ocurre la otra parte, alguno o así, que eso antes normalmente yo sí llegaba con las partes y luego hacíamos el arreglo juntos, ahora creo que estamos incluso haciendo más composición juntos, que también es súper tuanismo.
1: ¿En algún momento han pensado como explorar otros ritmos o van solo por la línea que ya, ya se conocen, digamos?
0: Man, no, 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 vieras que el ride de Madame es, es que estamos abiertos a todo. O sea, vamos simplemente como con lo que nos cuadre. Y, y creo que tratamos también de. Bien, no repetir lo mismo. O sea, es como que vamos haciendo las piezas eh, como nos cuadren, como pensamos que suenan, Toanis, y ahí les vamos encontrando. Y siempre es como ah, ahí. El punto es servirle a la canción. Man. O sea, la canción es como este ente que nos tiene ahí a. a pues a disposición de que nosotros hagamos lo que hace falta, Mae. Entonces, si de pronto, y, y no se limita, se, se limita, no está limitado por ni géneros, ni instrumentos, ni nada, es como Mae, y, pues si resulta que hacemos una pieza donde decimos, Mae, que Twinnies sonarían aquí unos sax, Mae, y pues a conseguir un sax para esa pieza, Mae, o, no, si, no sé, Mae, sentimos que hay que tocar un reggae, Mae, o un jazz en alguna parte, pues se hará, Mae. Siempre el bride es, es que la pieza suene Twinnies eso es lo, lo, lo primordial
1: Ajá. interrumpimos esta programación para informarles que si no se ha suscrito al canal de youtube lo haga ahora mismo y active la campanita para recibir notificaciones también, si no se ha suscrito a ninguna de las redes sociales lo haga en este momento instagram y facebook como salvador Cortés. ah y recuerde coma sus frutas y sus vegetales Sí, sí, que se sientan cómodos ustedes también a la hora de, de tocar.
0: Exacto, y que sentamos, que, que... Y cuando uno compone, no sé, ma, uno de pronto siente que lo está forzando, ma, uno siente que la vara lo jala a ciertos lados. Entonces el ride es como que, digo, ok, si yo llego con un riff que es puro rock and roll, ma, pero resulta que estos más lo empiezan a tocar y lo hacen sonar jazz, ma, y suena twanis y nos está inclinando para ahí, es como, ma, y vamos, jupa, <ríe> que sea así, man y ya veremos luego, pero no, no es algo en lo que pensemos realmente, Mae,
1: que tuanis. Eh, ¿Recordás de, de todas estas experiencias que, has, que han tenido, tanto en el streaming, las experiencias cuando era presencial ahora, ¿cuál ha sido la más, la más chiva, la que vos decís, mae esta ahora
0: no la voy a olvidar en la vida? mae han habido muchos momentos muy tuanis, este... Ma, tocar en Salagarbo fue una vara muy cool. Tocar en Salagarbo fue una vara muy cool porque creo que fue, fue un proyecto. Y, o sea, ma, to, toda la cuestión de tocar ahí en el, en, y en el cine, ma, con la pantalla atrás, las butacas y todo, a pesar de que era una vibra diferente y la gente no estaba como de pie, como es usual, fue, fue loco, madre. O sea, fue, fue una vibra distinta. Eh, eso fue muy chiva. Y también acá en en Ciudad Quezada, habíamos colaborado con Chepe Cebaña para hacer un evento grande acá, que organizamos, y eso también fue bastante cool, porque fue bastante grande, pudimos ayudar a bastante gente y todo, entonces eso estuvo, fue también porque fue bastante ambicioso, entonces de pronto sentíamos que se nos estaba yendo todo un toquecito de las manos, pero todo salió bien, entonces fue como que en ese momento creo que nos fuimos al tope de nuestras capacidades, y eso siempre es cool, siempre es chido.
1: Y lo, y, lo, y lo contrario, la, la anécdota que usted dice, mae, esta quiero que se olvide para siempre.
0: Uf. A ver, que se olvide para siempre. Madre, hubo un concierto que tocamos en el Hard Rock Café hace un montón, como en el 2016. 2016 tiene que haber sido eso. May, yo tenía una infección de garganta tan terrible. Tenía la, las amígdalas totalmente infectadas, cubiertas de pus y todo. May. Y di, no me cuidé, may. no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero no, no me cuidé, no. no empecé el tratamiento a tiempo y estaba mal el día del concierto. Y fue horrible porque me acuerdo que, que incluso, o sea, yo sabía que estaba enfermo, pero subestimé lo enfermo que estaba y cuando estaba cantando. Madre, sentía como cuando uno va corriendo y, y, y le jalan una pata, y uno nada más se cae así, entonces iba a cantarme hay una cuestión que normalmente no tengo ningún problema en cantar, madre. y cuando iba a la vara no llegaba, madre. y, y me, entonces ya me asustaba, madre, y, y, y me equivocaba en la guitarra también, y, madre, horrible. Un concierto, uf, fatal, fatal, y otra vez toqué con una jaqueca horrible también, entonces no, 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 no se disfruta, madre, y, y uno está, y pues no dando el 100, man. No, no se puede por más que uno quiera, o sea, sí se está dando el 100, pero no se está llegando entonces sí. es, es feísimo man. super feo man.
1: Man, sí. eh, vamos a entrar como a una sección ahí media rosa, que es como la sección de buen día, que yo llamo sección de buen día eh, donde hay algunas preguntillas ahí
0: eh,
1: como por ejemplo esta ¿qué te hace enojar Luis?
0: Me hace enojar. May, me enoja mucho cuando la gente hace cosas sin un argumento. O sea, cuando no pueden defender una acción y, no lo, y, no lo, y como que no lo admiten. May. O sea, qué sé yo, como cualquier cosa, digamos, eso de, de todo el mundo puede opinar y todo, y todo bien. Pero entonces, como que me, me choca cuando uno es como, mae, pero es que usted no opina que esto está mal. Mae, sí, pero yo lo sigo pensando, y es como. Pues, Está mal, eso, eso por ratos me, me estresa cuando llego a, a esos puntos de la conversación. Lo, lo reconozco, sí.
1: Ok. Mae, tu bebida favorita, café o té? Té, Té, okay. ¿Té? Eh, ¿Birra o whisky?
0: Uff, Mae, qué duro. Qué duro por el nombre. Mae, ok. Birra. Tomo más birra, pero... Pero, 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 pero... Pero tuve una época de Jack Daniels muy grande, man. Soy muy fan. Me, me cuadra mucho el Jack Daniels, madre. Tanto solo como con coca. Lo amaba con coca, man. Tomaba muchísimo Jack Daniels con coca. Pero la, la birra me encanta, sí. Soy más birra y tomo más birra que whisky. Entonces.
1: Ok. Ok. Um, ¿Tienes tatuajes?
0: No tengo tatuajes, man. Okay. No tengo aún. 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 Aún, pero no tengo.
1: Sí. Eh, la parte más chiva del día, madre, que vos decir madre, esta, par, esta, es mi, esta es mi parte, gente, chao, aquí desconecto y me voy.
0: Madre, me cuadro un montón la noche, madre. Como de las, qué sé yo, como a las nueve de la noche me siento tuanis, más es como, ay, que tuanis, ya, ya es como medio tardillo, madre. Entonces, no sé, siempre me ha cuadrado y antes, ahora no tanto por las restricciones que me cambiaron un poco los hábitos, pero me encantaban las madrugadas, mae. como de diez y media a dos de la mañana, mae, me cuadraba a bretear a esas horas. Mae.
1: Sí, dicen que los, los, las mentes productivas bretean en la madrugada. Mae. Es que nadie molesta, mae. nadie escribe. Yo creo que es por eso. <risa> eh, ok. Eh, vamos a ver, aquí está la otra. Eh... ok, si no hubiese sido músico ¿qué te hubiese gustado hacer?
0: uff uff, uf, uff, uf, uff me cuadra cocinar cocinar es una vara tuanis y cocino bien madre. Me, me hago mis cosas chivas madre, y, y recetas ya un toquecito ahí con complejillas, no mucho, pero alguito madre. y en algún momento incluso consideré estudiar algo de la vara pero eh, no, es, no, no funciona, porque los días más ocupados de un cocinero fijo van a ser los fines de semana, que son sí. los días que yo estoy chiviando sí. <ríe> Entonces no, no se puede. Pero eso, eso me, me cuadraría, man. me parece una muy tuanis. Okay.
1: ¿Te gusta la lectura?
0: Me gusta la lectura,
1: sí. ¿Algún, algún libro que esté leyendo o que recomiende, Luis?
0: Mae, ahorita no estoy leyendo lo último que leí fue este, The Catcher in the Rye de J.D. Salinger, lo volví a leer después de un montón. Y lo que quiero empezar a leer ahorita cuando me afloje un toque la U es Tom Sawyer de Mark Twain, lo quiero volver a leer. Ahí lo tengo.
1: Tom Sawyer. Bueno, Tom, Sawyer. Tom Sawyer
0: También, man. <risa> ¿No
1: hay, eh, ¿Película favorita? o documental, no sé
0: Uf, película o documental favorito película favorita May, película favorita siempre me cuesta May, ok, en este momento y ahorita voy a decir que los Blues Brothers es mi película favorita porque sí, me parece una película que normalmente estoy en el mood de ver, me cuadra bastante, entonces puede ser. Pero dirás que película favorita varía mucho, man, la verdad. Pulp Fiction, me por allá están las top 10 Pulp también. Buena película, buena película. Pulp Fiction me cuadra muchísimo, sí, también. Buena película. Eh, ¿El
1: soundtrack más escuchado por Luis?
0: ¿Soundtrack de película o soundtrack de cuál es mi soundtrack actual? ¿Cuál es tu soundtrack actual? Uf, mae, mi soundtrack actual, así súper, súper reciente de los últimos dos días, lo que más estoy escuchando es eh, los últimos lanzamientos de Ghost, que sacaron este, Hunter's Night y Little Miss Sunshine, creo que se llama, una hora así, o Call Me Miss Sunshine, una hora así. Están buenísimos, mae. Los estuve escuchando en repeat como loco estos días, mae. Y el soundtrack de los últimos años que ha sido super drag, de fijo he escuchado muchísimo super drag, se transformaron en una de mis bandas favoritas con los Manic Street Preachers, esos han sido los soundtracks buenísimo eh, volvemos a Madame ¿de dónde sale el nombre Madame Whisky? Madame, Madame Whisky se lo robamos a una banda nacional que se llaman Los Acetatos, que tienen una pieza que se llama Madame Whisky escrita igual y la vara eh, yo lo escuchaba muchísimo en el cole, ma, y me parecía un nombre demasiado cool. Entonces, pues ahí está. Escuchen a Los Acetatos, más un uso también, una bandota.
1: Sí, sí, sí. De hecho te iba a preguntar, eh, supongo que vos escuchaste eh, El Guato y todas esas bandas ahí que estuvieron en esa, en esa escena. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te pareció ese, ese, esa época? Porque hay algunos que se atreven a decir que esa era la época dorada de la música nacional. Yo claro. siento que no,
0: pero eh, quiero escucharlo de, de un músico. Ma, es que para mí fue raro porque yo estaba en Ciudad Quesada, San Carlos. Ma. Entonces yo vivía la escena a través de 89 decibeles, ma, que era el foro de esas épocas, ma, y a través de en otro prisma mi amigo eh, Checo,
1: saludos a mi amigo Checo
0: exacto, por ejemplo ma. esas eran las varas en las que yo a través de lo que yo veía las, a las bandas, ma, o, o los posts que hacían en, qué sé yo, Myspace ma, lo que fuera, ma, en esas épocas entonces no sé ma. O sea, para mí no es la época de oro para mí no sé, creo que la época de oro depende de a quién le preguntes y cuál sea el género en el que estés pensando eh, recuerdo que yo escuchaba mucho metal de carajillo, ma. Y recuerdo, recuerdo que el hype que se vivió, digamos, en esas épocas con, por ejemplo, las primeras bandas yendo a tocar Europa, man, o sea, a ver a, a Neuma tocando en my eh, o, o a Advent of Bedlam pegando las primeras giras, Air of Emptiness en Inglaterra, man, este tipo de varas, creo que ese hype fue súper real, man, y fue una vara que no se ha logrado otra vez, como ese hype de todo el mundo con estas bandas que... Porque eran las primeras veces que pasaba, ma. entonces se sentía muy surreal, ma, que de pronto Corpse Garden estaba tocando en el mismo lugar a donde estaba tocando o donde había tocado y donde iban a tocar el otro año, no sé, Motorhead, ma. y todo el mundo, ma. Maiden, quien se te ocurra. Eh, y creo que ya eso, y pues, como que se estandarizó un toque. Pero, por ejemplo, siguiendo hablando de la escena metal, ma, uf, hay unas bandas ahorita de un calibre brutal, y no había visto nunca yo tantas bandas codiándose con sellos disqueros, ma, independientemente de las condiciones de los tratos o de los agreements, el hecho de que lancen discos a través de distintas disqueras en, en Alemania, mae, o que una disquera de Rusia, ma, donde sea, que saquen disqueras, porque he visto de diferentes lugares, DJ, es diferente, o sea, demuestra que hay más estructura en la escena, creo yo, ma, y, y nunca había visto tantos lanzamientos de bandas nacionales en vinilo, por ejemplo, Mae, Super Chiva, Mae, desde Will of the Mountain hasta, hasta Age of the Wolf, mae, sacando vinilos, que no, no es algo que no se hiciera antes, Mae, de esas épocas recuerdo a cabeza de vinil haciendo eso, sacando vinilos y la vara, pero ahora creo que son un montón de bandas que, que lo, lo hacen, Mae, y que el parecer les, les resulta sostenible incluso. Entonces, creo que depende mucho, Mae, para mí la escena ha crecido muchísimo y creo que se ha profesionalizado y, y eso es bastante plan. entonces, hay que seguir dándole
1: Sí, eso es bueno para todos la verdad eh, ¿Qué se viene para eh, Madame Whiskey en este 2022 o el 2023? No sé
0: nah, En este 2022 eh, en abril pueden esperar nuestro próximo EP eh, trae nuestro último sencillo que ya pueden escuchar en todas las plataformas y además va a traer tres piezas nuevas y esperamos poder tocar en todos lados esperamos que al fin esto nos permita tocar más este y, y si sí, vamos a hacer todo el apoyo para el EP viene con bastante material entonces pueden esperar bastantes bares relacionadas con eso de videos a merch y de todo <risa> Que ¿no? Eh? Eso, eso es lo que tuanis, venimos trabajando
1: que tú es buenísimo eh, antes de pedirte las redes sociales eh, siempre nosotros le pedimos al invitado que nos dé un, un mensaje porque vamos a ver, hay mucha gente que está al otro lado o que nos está escuchando, que nos está viendo por el canal de YouTube eh, que está simplemente ahí y dice yo quiero hacer esto pero no se movió, o dejemos esto ahí porque eso es para ellos, no es para mí o aquellos que les venden aquella frase que usted del arte o de la música no va a vivir eh, un mensaje
0: para esa gente ¿no? Mae eh, primero que nada creo que todo el mundo debería saber que todos los músicos lo que somos es necios <risa> es una cuestión de darle a eso de que es que tiene talento es como más, más brete que otra cosa y y que mucha, el 50% de ese brete es nada más darle todos los días, ma, un ratito, más Entonces, creo que está más cerca de, de lo que todo el mundo piensa. Eh, aunque les tome un rato, a mí me tomó como cuatro años en poder hacer algo decente, tema pero todo bien, madre. Y en cuanto a lo de que no se puede vivir de la música, ma, creo que es que la gente tiene un concepto equivocado, más Y piensan que en la música uno es o pobre o famoso, más o sea, o sos el mae que toca, en, no sé, en la parada, mae, por monedas, o sos Taylor Swift, mae, no hay nada en medio. Y creo que eso está muy equivocado. Y al mismo tiempo, eh, hay, puedes ser músico de mil formas, mae. Puedes ser músico tocando en un restaurante, puedes ser músico tocando en hoteles, puedes ser músico solamente grabando, puedes ser músico grabando comerciales, puedes ser músico que solo edita y mezcla. O sea, hay miles de formas de estar en el mundo de la música. Bueno, ahí... Metido totalmente en eso, también en el mundo de la música hay otro montón de cosas que puedes hacer, eh, como incluso lo que estás haciendo ahorita, mae. Es, es esto incluso, digamos, es otra forma de estar en, en esto, haciendo entrevistas, por ejemplo, dedicándose a los medios con músicos, entonces creo que, que nada más, o sea, hay mil formas de estar metido en el mundo de la música, hay mil formas de trabajar en él, y, y creo que si uno se da cuenta de eso, eh, y que es como en todo, ma. hay gente a la que le va a la mayoría de gente que se dedica a esto hay forma de hacer lo que funcione y que nos vaya bien eh, solamente que di no sé, no son las formas en las que la gente piensa, eso es todo
1: sí, cierto toda la razón ¿dónde podemos encontrar o dónde podemos seguir a Madame Whiskey momento de dar redes sociales y demás?
0: Claro, más estamos en todas las redes sociales y en todas las plataformas de streaming nos pueden encontrar como Madame Whisky 506 en Instagram y en Facebook, nos pueden encontrar como Madame Whiskey en Spotify en YouTube, en Deezer en Apple Music ustedes, Chazam, ustedes díganlo y probablemente ahí estemos eh, y nada invitadísimos a seguirnos, traemos un montón de cosas nuevas entonces pues sí, estén atentos
1: buenísimo Siempre eh, la cola del programa, las, las últimas tres canciones, las pone el invitado. Así que este es un momento de pensar tres temas como si usted quiere terminar su episodio.
0: ¿Tres temas de cualquier cosa? Menos reggaetón, eso sí, no. Ok. <risa> quiero Can't Stand Me Now, de The Libertines. Que me encanta. Este Quiero Destination Ursa Major de Super Drag y para cerrar Jumping Jack Flash de The Rolling Stones ok que es como mi religión <ríe> los Stones ok,
1: muy bien tenemos un un cierre un cierre duro, muy bien
0: sí, sí, perdón, es, es el mood de
1: ahorita man. no, no, está estatu Tatuaris muy bien, me encanta eh, May, eh, bueno, para mí ha sido un placer haber hablado con vos, sé que los demás chicos sí, tal vez están muy ocupados en este momento eh, el trabajo. espero que no sea la última vez que nos, que nos hablemos, espero más bien poder hablar con, con todos los demás en otra ocasión y que nos muestre lo que viene, lo que están haciendo eh, las plataformas y el, el canal y todos Salvador Cortés, Nova Gita Radio está abierto para lo que quieran así que muchísimas gracias de verdad Luis, a
0: todos mano chicos bueno, ma, de verdad, gracias a vos este, fijo, no va a ser la última vez eh, gracias por estos espacios, son importantísimos y los apreciamos muchísimo y ojalá que la próxima vez podamos estar todos y presencial y, y darle a todo lo que de hablar de todo un poco, igual que hoy y con, con todo lo nuevo que estemos haciendo a ratito me doy la vuelta ya por si acaso, que hace rato no voy allá, si hay... ma, eh, invitadísimo siempre Hacemos un ensayo ahí, un chivo brujo. Hacemos algo de fanes. Me encanta ese tema, el chivo brujo. Exacto. Gente, gracias, de
1: verdad, gracias por habernos escuchado. Nos vemos la próxima semana. Eh, ya saben, seguir a Madame Whisky. Está en todas las plataformas, en todo lado. Está, va a estar también en Nova hits Radio. Y eh, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Luis, de verdad. Gracias, chicos. Pura vida. Pura
0: vida, mae. Gracias a todos, Fanis.